0: Talento em Foco. Olá, queridos amigos aqui da nossa Rádio Ninter. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Talento em Foco. Aquele programa que te acompanhou ao longo de todo o ano, trazendo dicas e informações preciosas de como conquistar e, principalmente, se manter no mercado de trabalho, tirando frutos belíssimos, aprendizados e grandes alegrias e realizações. Porque, afinal de contas, o nosso trabalho, ele está aí, né? Ele pode ser uma fonte inesgotável de aprendizado, de alegrias e de crescimento pessoal e profissional. E para encerrar o ano de 2023, que eu tenho certeza que foi para você um ano de muitas batalhas, algumas dificuldades, alguns momentos em que você precisou parar, respirar fundo e falar uau, e agora, né? Contar com uma criatividade, contar com um talento e se descobrir também. E nós aqui do programa é, pensamos em trazer um tema muito especial, um programa muito bem, é, uma oferta para vocês neste último programa do ano. E por isso que nós convidamos Juliana Bley, uma convidada mais do que especial. Seja muito bem-vinda, Juliana, muito obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda ao Talento em Foco, para encerrarmos né, essas edições do ano de 2023. Juliana, muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Ô, Érica. eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito orgulhosa e honrada com esse desafio de encerrar o ano e de trazer uma mensagem que possa nos apoiar e nos inspirar aí para essa virada de ciclo. Muito
0: Juliana, girata. então para que as pessoas te conheçam, eu gostaria de que a Juliana apresentasse a Juliana.
1: Tá bom. <risos> então, gente, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia. É, há mais de 23 anos trabalhando com a psicologia do trabalho aprendizagem e psicologia sistêmica, né, que a gente chama é, do trabalho terapêutico, trabalho clínico. Então eu vim, Érica, nesses anos é, um pouco trabalhando com pessoas físicas e um pouco com pessoas jurídicas, eu brinco. Né? A, grande, a maior parte aí da minha experiência é com grandes empresas, com é, grandes grupos corporativos. É, a minha missão tem sido sempre é, descobrir como que a psicologia e como que esse olhar para o humano colocar as pessoas no centro, pode ajudar os negócios a se tornarem mais humanizados, a gente ter sim sucesso, uh, atingir o objetivo, gerar resultados, uh, gerar crescimento para o negócio, sem que para isso a gente é, prejudique a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde e a segurança das pessoas. Então essa conexão entre cuidado e resultado, ela me importa muito, tem sido a minha jornada. E isso se traduziu, né? hoje eu tenho uma, uma atividade que está muito ligada a, a desenvolvimento de espaço de aprendizagem no mundo corporativo, principalmente nas grandes indústrias, indústrias de alto risco, é, e a, a, focado né, bastante em cuidado com a vida, em saúde, segurança e saúde mental. E tenho também uma outra, um outro olhar que se complementa a esse, que eu chamo de gestão da travessia, que é a nossa conversa de hoje. É, que é muito um, conectar processos de mudança, né, gestão de mudança, gestão de crise com saúde mental, bem estar é, e desenvolvimento humano. Então, como é que as empresas estão sempre mudando? Então, como é que a gente pode desenvolver mudanças, melhorias, evolução no negócio sem que a gente também impacte demais e negativamente a o equilíbrio e a saúde integral das pessoas? É, é isso. muito lindo é. esse
0: trabalho, né, Juliana? Então, vamos lá, né? O nosso papo hoje é gestão da travessia. Você já ouviu falar nesta expressão gestão da travessia, que tal conhecer um pouquinho mais sobre esse tema agora? Juliana, você pode explicar para a gente o Sim. que, especificamente, você já trouxe a questão da gestão de crise, a gestão de mudanças, uhum. o impacto na saúde física, na saúde mental, né? Uhum. Nos, os desdobramentos das pessoas envolvidas nesse processo, Sim. mas explica para a gente o que mais que tem aí uhum. na gestão da travessia?
1: Legal. Então, como você é, trouxe, né, a, em termos teóricos e metodológicos, é uma junção de gestão de mudança, que é uma disciplina, né, uma prática é, muito usada dentro do mundo corporativo, muito usada dentro da área de tecnologia, para que a gente desenvolva é, novas formas de usar recursos tecnológicos, novos projetos, implante novas áreas do negócio ou encerre partes do negócio, por exemplo, fechamento de uma fábrica, por exemplo, a transferência de é, uma linha de produção de um lugar para o outro. É, gestão de crise, né? não preciso explicar muito gestão de crise. É, as empresas, no, na, na Covid a gente viveu é, gestão de crise, né? tanto nos governos, no setor público, quanto dentro das, das empresas. Todas as empresas precisaram acionar seu comitê de crises para poder, durante um ano ou dois, tomar decisões para cuidar daquela emergência da forma mais saudável e protegendo as pessoas e o negócio. Então, essas são disciplinas, né? Uh, uh, sobre as quais eu uh, me debrucei, estudei e me aprofundei e venho trabalhando com isso dentro das empresas há muito tempo. Quando a gente fala de programas de saúde mental, qualidade de vida, prevenção de acidentes, a gente está falando de programas de transformação cultural. São programas de mudança. E quando a gente tem uma fatalidade, quando a gente tem um acidente, por exemplo, como o Brumadinho, Mariana dentro de uma organização, isso é um cenário de crise. Quando a gente tem uma situação, uh, como muitas que saem no jornal, aí cinco, seis pessoas mortas por uma explosão dentro de uma operação, isso é um cenário de crise. Crise de imagem da empresa em função... Uh, temos um caso público a Amazon, há anos atrás, a Amazon foi denunciada por más condições de trabalho e segurança dentro dos seus armazéns. E isso abalou demais a reputação da empresa e fez a empresa perder valor. Então, gestão de crise vai por aí. E o terceiro elemento da gestão da travessia são os conhecimentos da psicologia é, aplicados ao autodesenvolvimento e ao autocuidado. Então, paralelo ao trabalho nas empresas, eu vim também desenvolvendo esse trabalho terapêutico com adultos, com famílias, com casais ao longo desses 20 e tantos anos. E a gente também faz gestão de crise no consultório. A gente também faz gestão de mudança na vida pessoal. Quando a pessoa se divorcia, quando as pessoas é, decidem mudar de emprego, aceita um convite para uma nova posição, aceita uma proposta de mudar de país. É, quando a gente tem mudanças naturais da vida, como por exemplo, os filhos adultos estão saindo de casa e aí o casal vai precisar se reorganizar. Uh, conflitos na família né? A época do Natal é uma época clássica De conflitos na família Então temos aí gestão de crise Gestão de mudança também na vida pessoal Então eu vim observando isso Essa prática né? e, e trabalhando com isso no, no ambiente empresarial E no ambiente íntimo Da vida pessoal E fui percebendo que a gente usa mais ou menos As mesmas estratégias, as mesmas Ferramentas e bases teóricas Para poder cuidar das pessoas tanto nas mudanças pessoais quanto nas de carreira quanto nas empresariais então uh, eu tive essa ideia né de falar de gestão da travessia porque gestão de mudança por exemplo quando a gente vê os livros e tal eles estão muito voltados para método para projeto para cronograma para etapas é, é, é bastante racional e quando a gente fala em travessia a gente está falando de algo mais existencial que tem mais a ver com o sensível e é disso que eu queria cuidar quando eu comecei eu desenvolvi esse esse nome já tem uns oito anos é, tive essa ideia né Falei, não é exatamente gestão de mudança o que me interessa me interessa é a parte emocional das pessoas enquanto as mudanças acontecem eu não sou uma desenvolvedora de projetos de mudança mais né trabalhei com isso muito tempo é, hoje eu sou uma pessoa que ajuda as empresas a cuidar do emocional das pessoas enquanto as mudanças acontecem. Uma mudança de CEO, uma mudança de corpo diretivo, uma fusão fusão e aquisição são momentos críticos. Eu tenho trabalhado com muitas empresas que foram compradas, que foram englobadas, que áreas, foram inteiras, áreas inteiras foram eliminadas para novas áreas nascerem. E é incrível como os gestores, os líderes, eles não param para prestar atenção no impacto debaixo da pele das pessoas. Eles param para prestar atenção no, no organograma, então quem vai para qual posição, esse aqui responde para a América Latina, esse aqui... Nanana. Essa posição eu elimino, essas cinco pessoas aqui eu demito, e aí você está demitindo gente com 30 anos de casa, você está desmontando equipes que estavam trabalhando muito bem juntas e dando resultado para a empresa, e aí as pessoas ficam <risos> sem entender o que está que acontecendo... Decisões são tomadas no topo, que geram estrago lá na base. Quem está que cuidando disso? Né? Então, eu é, vim, vim é, gestando né, essa ideia, que virou até o meu, meu livro recente, aí de um ano e pouco para cá, que é a gestão da travessia, que é esse convite. Como é que a gente cuida da gente nesses processos e como que nós, como gestores, podemos lembrar que do outro lado das mudanças tem pessoas. E ela sofre.
0: Perfeito, porque realmente a mudança ela é uma jornada emocional. É. E você pode ter métodos, ter técnicas, ter cronogramas, ter metas, ter resultados claros a serem atingidos... E se não olha para isso, você pode comprometer todo o projeto e dar um impacto aí muito grande na saúde física e emocional das pessoas. Exatamente. Juliana, então vamos aqui separar esses conteúdos. Eu gostaria tá. que nesse momento nós falássemos sobre a gestão da travessia no ambiente de trabalho, tá. como que ela pode ser aplicada a liderança porque uhum. nós sabemos a importância do papel do líder uhum. é, da saúde do, da equipe da produtividade né não do produtivismo porque uhum. líderes que buscam o produtivismo esses aí a gente já sabe que eles existem né aos montes <risos> né mas vamos dar comidinha ali não né é. mas vamos olhar para isso e depois vamos falar sobre a questão da gestão da travessia no âmbito pessoal principalmente Legal. agora com o final do ano uhum. então bora lá é como bonito. é que a gestão da travessia ela pode ajudar pessoas no âmbito do trabalho aquele
1: sabe uhum. ali no dia a dia na prática vamos aproximar esse tema aqui sim é, acho que a gente tem algumas camadas né vamos começar primeiro Uh, entendendo o que acontece quando isso não é feito. Uhum. <risos> o que, que acontece quando isso não é feito? A gente tem baixo engajamento das pessoas com o projeto de mudança. E isso é uma coisa que frustra os líderes e que põe dinheiro fora. Porque você estrutura todo um projeto de mudança e as pessoas não vêm. Não Ou é. se elas vêm, elas vêm arrastadas. Elas não vêm e falam, uau, vai ser duro, mas a gente está afim. Então, o primeiro ponto é, de perda de energia que a gente tem por não cuidar das pessoas nesse processo, não envolvê-las de maneira cuidadosa, delicada, é a perda de engajamento com a própria mudança. Então, a gente faz um esforço enorme, a gente investe recurso, a gente investe tempo, a gente investe energia e chega no final do cronograma, a gente não conseguiu fazer as pessoas irem do ponto A para o ponto B. E culpamos as pessoas. Claro, porque as pessoas é. são resistentes, as elas pessoas, fazem corpo é. mole... Né? Então, é bem, é, é então na zona de lugar. conforto, Isso, né?
0: não querem se mexer. É. porque vai Então, é, é tão mais fácil. Eu acho um preço muito alto culpar Eu os outros. Uhum. Mas é tão mais fácil culpar, né, Juliana? E Sim. atribuir o resultado a que as pessoas não querem sair da zona de conforto, as pessoas não querem abrir mão, do que olhar para, para a desinteligência uhum. da estratégia que eu estou aplicando.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, todos temos responsabilidade num processo coletivo, né? Aqueles que estão sendo atropelados pela mudança têm sua responsabilidade nisso e aqueles que estão atropelando também têm, né? O relacionamento é co responsabilidade compartilhada. Mas aí a gente tem, então, a, o baixo engajamento, a gente tem uma das coisas que mais dá trabalho e que os líderes em geral não estão preparados para lidar, que é resistência à mudança. Então, a gente xinga as pessoas porque elas são resistentes. A gente não vai perguntar para elas porque por que elas estão resistindo. E elas sempre têm um motivo, ou vários. Então, quando a gente entra nesse espaço de escutativo e de diálogo, a gente começa a descobrir por que essas pessoas não querem vir. Por que elas não querem migrar para outra margem. E aí é possível gerenciar isso. Enquanto a gente não vai escutar e fica só julgando e dizendo ah, bando de corpo mole, a gente não é, entra no processo de gestão da parte comportamental da coisa. Então, a gente faz o cronograma acontecer, mas a parte comportamental é, um, é uma nuvem, uma névoa. A gente não sabe muito bem o que tem do outro lado, né? E a solução para isso é bem simples, é ir lá e escutar, né? Então, não precisa trazer consultoria, não precisa fazer pós-graduação MBA para escutar as pessoas, né? Então, o segundo ponto é a, a lida com as resistências, que é sempre uma catástrofe. Uh, um outro ponto que a gente tem aí são os impactos diretos e indiretos à saúde e à integridade das pessoas. Então, a gente tem, naturalmente, numa mudança mal gerida, a gente tem aumento de absenteísmo, as pessoas começam a faltar mais, a gente perde talentos porque tem gente que não suporta o nível de tensão e descuido que está acontecendo, percebe aquela mudança como uma ameaça e não como um ganho, a gente pode impactar em afastamentos por uh, questões emocionais e também sintomas físicos, os clássicos, gastrite, uh, cervicalgite, ciático, enxaqueca, você começa a ver sintomas que são sintomas próprios do estresse o estresse crônico, burnout, né? a gente está tendo nos últimos dois anos uma, uma formalização na Justiça do Trabalho Brasileira e também internacional é, desse tipo de sintomatologia como doença do trabalho. Então, isso gera impacto na, na, no posicionamento da empresa perante o INSS, perante o Ministério do Trabalho. Isso gera aumento de custo, isso gera indicadores de recursos humanos ruins, como absenteísmo, taxa de afastamento. Pouca gente para fazer muito trabalho, aí vai afastando, 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 vai ficando pouca gente, pouca gente. Essas pessoas vão cansando, 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 vão afastando, afastando, afastando. Daqui a pouco não tem mais ninguém para vir trabalhar, né? Então, uh, não é um não é um papinho de psicólogo, yeah. né? É, é um papo de gestão de gente. Então esses são efeitos uh, colaterais do não cuidado. Quando a gente olha é, do, do ponto de vista da organização e da liderança, os tomadores de decisão, a gente precisa que os tomadores de decisão é, coloquem essa dimensão da mudança na pauta do projeto de mudança Momentos para conversar e preparar As pessoas antes do processo De mudança é, Profissionais especializados E momentos também, rituais Capacitações, espaços De trabalho emocional De inteligência emocional, de diálogo Para que essas pessoas sejam Acompanhadas, para que elas entendam Por que, que aquilo tem que mudar Para que elas gostem do que está aparecendo Para que elas opinem para onde que o barco está indo, ou seja, uma certa participação que elas sejam escutadas nos momentos mais difíceis. Então, Érica, tem muitas abordagens que eu faço com as empresas de gestão da travessia, que a pessoa de recursos humanos diz, o pessoal está reclamando demais. E aí o CEO que veio aqui implantar a nova gestão está irritadíssimo, porque o pessoal diz, há 50 anos a gente trabalha assim, agora chegou esse cara e quer que a gente mude tudo, joga fora o neném com a água do banho, e aí a gente não pode honrar a nossa história... E aí a liderança fica irritada com isso e ela, ela não escuta que isso faz parte isso é um luto né a, o processo de travessia tem luto quando você sai de um lugar e vai para o outro você vai ter luto do lugar que você estava. e o luto não é assim ei gente levanta a cabeça acode a poeira da volta Acabou por cima e vamos embora parem de sofrer porque o mundo está mudando entendeu então eu sempre para fechar eu sempre digo assim ó, é, a natureza não dá saltos então, a gente não muda por instalar de dedos. Cheguei aqui, implementei. Esses dias eu ouvi um, um vice-presidente dizendo assim, é, são 10 semanas que eles têm para se adaptar. <risos> falei, bom, 10 semanas é o tempo do cronograma das ações que vão precisar acontecer. Objetivas, né? Essas pessoas vão levar anos para completar esse ciclo emocional dentro delas. Anos. Alguns, talvez em um ano. Outros, talvez, três, quatro anos. Eu já encontrei empresas pessoas que é, empresas que foram compradas, já entrevistei pessoas que estavam ali há 10 anos e elas ainda tinham falas saudosistas. Quando eu comecei aqui, era assim, e era tão mais bacana, e os líderes eram diferentes, a gente tinha um clima de trabalho... Então, se o gestor se irrita com isso e fala, pô, esse cara tá há 10 anos falando do passado, agora, se você compreende que os seres humanos, eles têm processo de desapego e luto lentos, e algumas pessoas nunca vão se curar disso, elas vão ficar até a aposentadoria presas é. nisso, como é que eu faço para não ficar julgando essa pessoa? E sim para acolher essa pessoa e dizer, cara, tá tudo bem você sofrer. Agora, vamos equilibrar, né? A... Ah, maximizar o bem-estar e minimizar o sofrimento. É isso que o gestor pode fazer nesse processo.
0: E essa fala, ela convida um entendimento, Juliana, profundo. Sim. E o entendimento, ele liberta a dor, porque muitas vezes esse próprio vice-presidente, esse presidente, ele teve que lidar com as questões dele de tá uma lidando. maneira muito amachadada, é, tá e lidando. não no entendimento. É. E é o recurso que ele tem tem para lidar com isso. É. Então, quando você traz isso, você traz não só suavidade, mas você traz um entendimento muito profundo e o entendimento, ele ajuda a conduzir as, a conduzir as mudanças com um outro movimento, né? Sim. Com uma outra pegada.
1: Porque a gente tem, né? É, então, voltando a esse caso, né? Temos 10 semanas. É, a gente tem responsabilidade. Então, se a gente tem que fazer uma entrega em 10 semanas, isso tem a ver com a nossa responsabilidade profissional. Claro. Então, nós vamos cuidar do cronograma. E aquilo que tem que ser feito, vai ser feito. Essa não é a questão. A questão é como a gente vai cuidar dessas pessoas e escutar essas pessoas e dar segurança emocional para elas... Para atender o cronograma de 10 é, semanas. se isso
0: não é feito, gera uma força contrária que é. eu duvido que, tá, que pode comprometer severamente é. a realização desse cronograma.
1: Então, você ter um mês para se mudar para um outro país é o cronograma que você tem. E você vai cumprir esse cronograma com responsabilidade. Agora, você fantasiar que em dois meses que você chegou Essa lá. Essa jornada
0: emocional se cumpra?
1: Não. Eu tenho vários parentes que moram fora do Brasil, levaram três quatro anos cinco anos para se adaptar então a o tempo os gregos dizem né o tempo do cronograma é cronos o tempo do relógio e o tempo do coração é kairos é o tempo das coisas A é, gestão da travessia anda nessa nessa dualidade a gente tem o tempo do relógio e a gente tem o tempo da alma e o tempo da alma ele é particular cada pessoa vai viver isso de um jeito e ele não acompanha o cronograma, nunca. <risos> bom, então já é bom que
0: as pessoas tenham essa clareza. Exato. Para não resistir, para não perder energia nessa resistência, culpando outros elementos e sim agindo com inteligência, com leveza e com estratégia. Sim. Nossa, Juliana. É. Que lindo isso. Ah, que bom. E olha só, né? Então, agora vamos trazer para o campo da jornada da travessia no campo pessoal. Uhum. Estamos saindo de um ano que foi um ano desafiador, né? Uhum. Como é que nós podemos trazer esses princípios da jornada da travessia para a esfera da vida pessoal?
1: É, entendendo que Mudanças são, bom, isso é clichê, né? Mudanças são a constância da vida, né? A gente sabe disso há muito tempo, né? O, o Buda, 600 anos antes de Cristo, já estava dizendo isso, né? A nossa, a origem do sofrimento humano é tentar se apegar àquilo que muda o tempo todo. E antes dele, outros já disseram isso. <risos> então, a, a nossa mente racional e linear, ela fica tentando fazer com que a vida seja reta, constante e previsível. Quando a gente começa a amar alguém, a gente quer que aquele amor dure para sempre. Quando a gente está é, feliz é. num momento, a gente quer que aquela felicidade não passe nunca. Quando é uma a gente está, né? quando a gente tá bem financeiramente, a gente acha que nós vamos ficar bem financeiramente sempre e a vida vai fazendo assim, né? Vai balançando o barco. E tem momentos que a gente vai estar tá muito bem, tem momentos que a gente vai estar tá em crise. Então, a vida é cíclica. Né? Ela é cíclica na carreira, cíclica na empresa e ela é cíclica na vida pessoal também, em todas as áreas. A nossa saúde é cíclica, as nossas relações são cíclicas. O nosso corpo, ele tem ciclos também, cada fase da vida ele está de um jeito. Nós somos mutantes, né? Então, quando a gente primeiro fica tranquilo com isso, já é o começo, né? deixa eu me assentar e me acalmar que a minha vida não vai ser uma linha reta porque se eu projetar ela como uma linha reta eu vou sofrer a cada ciclo primavera verão outono inverno cada virada dessa eu vou sofrer então quando eu me abro e digo ok eu tenho sonhos eu tenho planos mas eu também tenho que ter espaço dentro de mim para acolher aquilo que não está no meu controle aquilo que eu não sei como vai ser e que pode me acontecer, eu posso me, ir me colocando numa posição mais flexível, flexibilidade uma habilidade básica para trabalhar com crise e mudança. Eu, fico, eu me adapto mais ao que acontece, eu posso prevenir algumas coisas, por exemplo, no, no âmbito financeiro. Né? É, é claro que a gente tem uma realidade global de que a maioria das pessoas não ganha o suficiente para terminar o mês. Então, a gente não pode esquecer disso. Mas, se a gente tem condições de aplicar alguma racionalidade à nossa vida financeira, e a gente puder ter recursos de é, backup, né, de colchãozinho, de é, é, equalizar a nossa forma de viver aquilo que a gente recebe ou as nossas possibilidades financeiras, a gente previne uma série de problemas. É, a gente tem estatísticas no Brasil de que o nível nosso de endividamento é altíssimo, claro, por causa da pobreza, mas também por desregula desregulação uhum. de consumo e uma série de coisas. E também temos estatísticas do quanto as pessoas adoecem emocionalmente, têm uhum. insônia, problema do estômago, não sei o quê, violência nas famílias, uh, racha com irmãos, com pai, com mãe, aí o outro vem vendo o terreno e não fala para o outro. É muita confusão. É, em torno de um tema que é muito lógico, percebe? Que é a lida com o dinheiro. Então a gente pode, na vida pessoal, trabalhar com, primeiro, sabedoria, que é a vida vai ter vai em ondas como o mar, como diz o Lulu Santos, ela sobe e desce, então tá tudo bem passar por reveses, não é porque você é um fracassado, não é porque você fez tudo errado, vamos olhar o que dá para aprender com cada fundo do poço que a gente passa, né? Dá para prevenir em muitas situações, né? o que, que eu vou fazer se o pior acontecer? Gestão de crise é isso, criar um cenário futuro e, e, e se perguntar, e se o, esse cenário acontecer, como eu vou reagir? E se esse cenário acontecer, o que, que eu vou fazer? E ter um pouco de preparação em relação ao imprevisto, à incerteza, aquilo que, Deus o livre, não quero que aconteça comigo, mas se acontecer. Olha, Erika, é, tem tantos exemplos, Uh, um dos problemas mais graves nas famílias, né, é, graves no sentido de gerar muito sofrimento, muito conflito, rupturas e tal, são as heranças. Uhum. Os inventários. Sim, sim. Porque, em geral, a pessoa que se vai, e vamos falar a pessoa que se vai por morte natural, por envelhecimento, ela não prepara a, as suas posses para que os seus uh, herdeiros possam, em paz, saber o que, que fica para cada um. Está tudo registrado, está tudo organizado. Tem dezenas, centenas de famílias que passam décadas brigando na justiça, tentando organizar tent... aquilo que poderia ter sido prevenido. Então, você tem um, uma, um caos familiar que dura por muito tempo. Relações se desgastam, se rompem, em função de algo que eu poderia ter prevenido, em relação às pessoas que eu amo. né é, vida amorosa, uh, carreira, mudança de emprego e tal, mudança de casa, nascimento de filho, uh, filhos que saem de casa, perdas de entes queridos. Tudo isso se aplica a essa visão de travessia, né? Nossa, que, que profundo, né? Que, é profundo, que profundo, que <risos> profundo.
0: Juliana, olha só, eu sei que além de autora, de consultora internacional, você é uma alma hum. infinitamente generosa. E, portanto, você traz muito conteúdo gratuito uhum. nas tuas redes. Sim. Poderia, então, trazer para a gente aqui é, é, o, o nome das tuas redes, tá. é, o teu livro, né? A Gestão uhum. da Travessia também. Olha, Sim. você que está nos ouvindo, tenho certeza... Que essas palavras te tocaram, né? Uhum. E, e olha só, as mensagens chegam das, maiores, das formas mais inusitadas. Sim. Então, Juliana, deixa pra gente... Fala um pouquinho das tuas redes sociais, tá né? Tá uhum. Qual é a tua, o teu propósito dessa entrega e você... Que realmente se sentiu mexido, se sentiu chamado, se essas palavras fizeram sentido para você, você tem condições de aprofundar o seu conhecimento de maneira gratuita uhum. nesse conteúdo que a Juliana posta de forma tão generosa. Então,
1: Juliana, com você. É, então, eu tenho, como eu falei, eu tenho duas linhas de comunicação. Uma delas é muito ligada à saúde e segurança no trabalho, que é o que eu chamo de cuidado no trabalho. E a linha da gestão da travessia, que é o autocuidado nesse processo todo e o cuidado com as pessoas nessas travessias. Uh, então, para quem tem mais interesse no conteúdo de travessias, uh, o melhor canal é o meu Instagram, que é julianablei.oficial. E que a gente tem ali uma linha editorial com muitas lives já feitas, com muitos conteúdos disponibilizados, muitos vídeos. Então, quem quiser mergulhar, tem, tem conteúdo ali para muito tempo. É, e o meu canal do YouTube, que eu tenho lá algumas listas com vídeos que é, eu fui gravando e também lives, é, onde vocês podem ir se aprofundando. Eu fiz um TEDx também sobre isso, né que se chama Você Pode Escolher Como Atravessar Uma Crise, que está lá no meu canal também. É, o conteúdo de cuidado com as pessoas dentro das organizações, eu concentro mais no meu LinkedIn, que é a Juliana Bley também. E também no meu canal do YouTube tem lá algumas listas e, e vários conteúdos, lives, entrevistas, palestras sobre isso. Então, quem quiser seguir e, e se aprofundar, fiquem muito à vontade tudo que está lá é para a gente compartilhar mesmo.
0: Nossa, Juliana, muitíssimo obrigada. E agora nós estamos caminhando para os nossos momentos finais Sim. de um programa absolutamente especial. E eu gostaria, então, de deixar a palavra com você, uhum. para você mandar aquela mensaginha uhum. para quem está nos ouvindo, né? De encerramento Sim. de ano, uhum. de... Uau, de começo de um novo ciclo.
1: Então, agora a palavra é tua para você dar essa mensagem especial. Obrigada, minha querida. É... Uma das palavras que eu mais ouvi esse ano foi cansaço, exaustão, cansaço, tá demais, em todos os ambientes. Então, uh, se eu posso deixar uma atitude salva-vida aqui como dica, né, que é um jeito da gente, uma estratégia da gente navegar nessas águas turbulentas, eu sugiro que vocês aproveitem esse período de férias, de festas, para curtir com a família, para poder celebrar a vida, para poder fechar o ano, esse ciclo né, com chave de ouro. Mas levem com vocês a palavra pausa. Uhum. Momentos de pausa. E pausa, aquela que regenera o sistema nervoso, que faz com que o teu corpo tenha tempo de se regular, de se reorganizar, ela não tem rede social, ela não tem o um celular na mão. Ela não tem uma TV ligada. Você não precisa fazer alguma coisa. Você não tem que ler todos os livros que você não leu no ano, entre o Natal e o Ano Novo. Você precisa, todos os dias, nesse período, de uma hora, para não fazer nada. <risos> e não fazer nada é deitar na rede. E ficar filosofando, conversando com alguém. É sentar numa grama e ouvir a grama crescer. É sentir o vento na cara. É dormir bastante. A gente acha que dormir e ficar sem fazer nada são coisas, perda de tempo. É de e a gente tem tanta, tá devendo tanta coisa lá na nossa lista de coisas a fazer que a gente usa todo o tempo livre para se ocupar. E isso vai fazer com que você já entre em 2024 exausto. E aí eu tenho medo do que vai acontecer no final de 2024. Porque se a gente entra nesse grau de cansaço em 2024, como que a gente vai estar tá no final de 2024? Provavelmente doentes. E então, uh, esse autocuidado é algo que ninguém vai poder fazer por você. É. E ele é urgente e necessário. Então, não existe remédio que regule melhor o teu sistema nervoso, o teu cérebro, a, o teu estresse e a, a, o teu metabolismo do corpo do que descansar 100%. Que seja meia hora por dia e dormir bastante. Se você tiver oportunidade de ter folga nessa época, Durma até o despertador, sem despertador, até o corpo querer acordar. Porque a gente vem com uma epidemia de insônia, as pessoas estão muito agitadas, a gente deita na cama e a cabeça não desliga. Então, isso é sintoma de estresse. E estresse agudo. E o estresse agudo, o próximo nível dele e é o colapso. O o colapso. Ou você vai colapsar emocionalmente, então a depressão, burnout, vai levar meses, talvez mais de ano para recuperar. Ou vai colapsar o corpo. Vai ter uma hipertensão, vai ter uma diabetes precoce, vai ter, enfim, uh, uma série de sintomas que vem junto com essa constância de adrenalina no sangue, né? Então, não tem governo, não tem saúde pública, não tem plano de saúde, não tem terapia que faça isso por você. Descansar é a lei, pra mim, nesse momento. Até o carnaval, todas as chances que você tiver de fazer o que os italianos chamam de do dolce e faça! 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 Porque isso é vital para sua sobrevivência. Não é uma... Ah, se der eu falo. Não. É vital nesse é momento. Prescre é prescre... Você está prescrevendo. Estou receitando. É
0: receitando. Não é, sugerindo.
1: Não, não. Estou receitando <risos> mesmo. sério. E sem rede social neste momento. né Nessa, nesse, nesse espaço de descanso. Porque a rede social ela segue estimulando o mental. Então você não vai descansar com o celular na mão. Uau.
0: Juliana, 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 sua presença aqui foi mais do que uma entrevista, foi um presente a todos nós. Quero te agradecer muito, quero ter você aqui diversas vezes em 2024, o Talento em Foco está sempre de braços abertos para te receber e eu quero agradecer você que esteve conosco também no ano todo de 2023, acompanhando as nossas pautas, esperamos que você tenha um 2024 leve. Olha aí, ó, já começa descansando, hein? Prescrição de especialista. E olha o peso aqui da nossa especialista, né? Gente, tudo de bom a vocês, que vocês tenham uma passagem de ano. De muita alegria, com muita serenidade, com muita leveza e sempre se lembrando daqueles motivos para agradecer. Então, fiquem todos muito bem e eu desejo a todos vocês boas festas e um incrível 2024. Talento em Foco.